0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC e 之音主客广播 FM 九七点五。欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架 ，Spotify 也可以听得到。如果你在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅。每一集的 Podcast 评五颗星啊，如果能够留下您的心得，那就更好了。给我很大的鼓励呀、啊。好的，我们上一次的节目呢，说到了哈，大卫王他其实已经慢慢慢慢整个王国建造稳定了，而他最后的一个心愿呢、啊，就是希望能够替耶和华上帝呢建造圣殿啊，因为之前呢，上帝啊都是住在会幕，移动的帐幕，那时候移动的帐幕呢也不在耶路撒冷，耶路撒冷呢只能算是一个临时的。寄放约柜的一个大型的账目哈，那大卫王呢？后来把他的儿子找来了啊，说你要接续我来盖这个圣殿，因为上帝不准我盖圣殿，因为我是一个战士，我的手流太多人的血了。不过孩子啊，我为你预备了好多好多的材料，都已经预备好了，那整个蓝图也大概都已经画好了，现在。就缺一个人来执行，而上帝呢也指定了所罗门他的儿子要成为建造这个神的圣殿的那一位君王。神特别讲，这个太平时候才是建圣殿的时候，而所罗门他的名字其实就是平安太平的意思啊。好，接下来呢，我们来看大卫王的晚年呢、啊。啊，他的整个政权的交替的一个关键时刻，大魏王年纪老迈，虽用被遮盖，仍不觉暖呐、啊。这个老老先生身体虚啊，啊虚寒呐啊,啊。如果用中医的角度来看，就是虚寒呐、啊。他盖很多被子还是一样不觉得暖呐、啊。所以陈仆就对他说：“不如为我主我王寻找一个处女。”使他伺候王，奉养王，睡在王的怀中，好叫我主我王得暖。就是找一个年轻的女孩子，跟他一起睡，然后利用年轻人。我们常说那个小朋友啊，哦，身体跟暖炉一样啊、哦。那这个年轻人呢，身体呢，因为血气正旺啊。其实古希腊的医书也记载，使用年轻人。以恢复体温，老年人的体温呢、哦，是一种医疗法，所以呢，这在当时是被看作是一种医疗的概念。那他又是君王嘛，所以他要找一个、呃、女孩来，不是男士啊，啊、哦，特别说找一个处女来伺候他、奉养他。于是呢，就在以色列全境寻找美貌的童女，寻得书念的一个童女雅比煞。就带到王那里去。书念他在比较北方，啊，大概在加利利海这个湖的南边，靠西一点点， 3 7 k 的地方、啊，如果用这个耶稣的家乡拿撒勒来看的话，在拿撒勒的东南角1 1 k 的地方。好，那当然就是在现在呃大卫王所在的耶路撒冷北方的地方，哈、啊。那这个呃，找到一个童女，叫做呃亚比煞啊，就把他带到这个呃王那里来。这个童女呢极其美貌啊，他奉养王，伺候王，王却没有与他亲近、啊、这句话，王却没有与他亲近呢啊，当然是说跟他没有什么性关系，他纯粹因为大魏王这时候已经很虚了，也没有力气了啦啊。但是很有意思的哈、啊，我我要说这句话原文呐、啊、是王却不认识他。明明就是没有 sex， 为什么说不认识呢？哦，原来认识在希伯来文里面这个词啊，是有亲密行为的认识啊，或者是认知这样子。所以呢，在圣经里面常常讲，这个人不认识神。像以利有两个孩子，他们说被上帝称为恶人，为什么？因为他们不认识神，他们在神的会幕里面、殿里面、圣殿里面长大。可是呢，他的爸爸是大祭司，可是这两个孩子却不认识神。这不认识神，意思说，当然不是说跟神有这个性关系，而是说像性关系那样的明显的这样子的一个经验式的经历，上帝的那样子的一个认识。所以在圣经里面，特别在旧约里面讲认识神，它其实有很深很深的一层意思，也就是你的生命不是知识上的。不是说哦，你我我读了圣经知道哦，上帝创造宇宙万物，上帝创造了人哦，上帝爱人，他不是他是可以，你可以经历到哇，上帝的爱真的是这么奇妙。像我刚刚信主的时候，我在我们教会的祷告会，常常那个诗歌唱到天父的慈爱的时候，我都感觉到天父好像拥抱我一样，哇，我常常泪流满面。我、哦、这个就是什么？这个就是经历到。好，所以这个认识不是知识上、大脑的认识、理性的认识而已，而是什么？而是心里面的经历，真实的经历。那那个就是很真实的经验啊，呃，不是虚构的。好，所以我就讲说，王却没有与他亲近，跟他没有 sex 啊，那这个王却不认识他啊。那时候呢，哈吉的儿子亚多尼亚自尊说：“我必做王。”就为自己预备车辆、马兵，又派五十个人在他前头奔走啊。这个亚多尼亚呢是谁？其实就是大卫王的第四个儿子啊。那哈吉呢，当然就是大卫王的一个妃子哈。大卫王呢前面有几个孩子哈，第一个安嫩啊，我们知道他的结局了，安嫩后来被他的大卫王的老三儿子哈就给他谋杀掉了。为什么呢？因为他呢，染指了大卫王的另外一个老婆的女儿啊，其实就是亚沙龙的妹子啊，塔、哦、玛。塔玛长得很漂亮，暗嫩染指她，强暴她，所以亚沙龙啊，过了两年为妹妹报仇啊、哦，杀了暗嫩。好、哦，然后中间还有一个这个亚比该的儿子叫基利亚，基利亚应该是死得很早，所以圣经一直把他跳过去哈、哦。那亚沙龙老三。亚沙龙呢？之前我们花了很长的时间哈、啊，来讲亚沙龙的故事哈、啊。那亚沙龙呢？他叛变啊，叛变对呃这个呃大卫王造成很大的一个政治危机啊，啊政治危机。好的，那接下来其实就是亚多尼亚啊，亚多尼亚是老师，这个时候他已经哈、啊，他已经大概三十出头了哈、啊。大家看看哈，他认为他应该要做王，因为因为整个顺序接下来如果是老大做王，啊、哦，那这个前面的几个老大、老二、老三都已经过世了嘛，那当然接下来就是我啦，啊、哦，这个所以亚多尼亚的自尊，自己认为自己很尊贵，应该是接班人啊、哦，自尊就自己提拔自己啊，那不是上帝，也不是大卫王、哦，那这个。以色列的历史是上帝来写的历史啊，所以如果上帝没有拣选你成为下一任的君王，你的王位就不是合法合理的王位啊。那他做的事情呢？哎呦，这个就像呃文学里面的呃这个似曾相识的这样子的一个描述 ，deja vu 用法语来讲 ，deja vu 就是 second times， 就是第二次又看到你了。好，好了。但是呢，邓小夫虽然是又再一次似曾相识，但是时过境迁呐、啊，啊，人时事地物啊，虽然都类似，但是时间不一样，那整个的状况也都不一样，条件也大不相同啊。好了，可是他做什么呢？为自己预备马车，又派了五十个人在他面前奔走，做的游戏都跟这个压沙龙一样。找五十个人在他面前奔走，在他面前这个这个开道，这个是王的这样子的一个阵容啊！出来行走的时候，这样子一个大的阵容啊！所以他已经自己认为自己要做王、哦、他父亲大卫王啊，素来没有使他忧闷，说你这是做什么呢？啊、哦，也就是，哎，大做爸爸的没有管教啊，没有管教。那。这个就跟之前亚沙龙的状况一样，其实大卫王的几个孩子哈，他都没有什么太干涉他们的行为。大卫王实在太忙了，到处打仗，又生了这么多小孩，这么多妃子，他其实也没力气哈、哦、来管教管理他们啊、哦。然后呢，亚多尼亚呢，甚俊美，又长得很很俊美，就又跟亚沙龙一样啊、哦。生在亚沙龙之后，那究竟亚多尼亚是怎么做的呢？啊，我们休息一下。稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，刚刚讲到了大卫王的身体虚弱啊，可是呢，他现在目前呢、啊、最大的孩子老四亚多尼亚呢，哎，又玩起了老花样哈、啊，跟亚沙龙一样，自己呢想要哎营造一个好像君王的气势啊，危机再一次发生。但是呢，我相信这时候的大卫王跟以前的大卫王已经完全不一样了。亚多尼亚与席鲁亚的儿子约押和祭司亚比亚他商议，二人就顺从他，帮助他。好了，亚多尼亚呢，总是要找一些政府里面的重要人士嘛。你看哈、哦，他找的两个，一个是约押，军事强人；第二个是亚比亚他，当时的呃这个重要的呃祭司。啊、哦，这个重要的祭司两位，亚比亚他呢？呃，这个信仰系统、宗教系统，他一直排名在沙都祭司长之后啊、哦。他也是祭司长啊、哦，但是呢，他一直排名在沙都之后、哦、而约押啊、哦，我相信他也很不满啊、哦。为什么呢？他有不安全感。大家还记得吗？之前亚尼尔他把亚尼尔亚尼尔当时跟大卫王已经谈好了。南北南北两方啊，大卫王那时候其实只是由大王，然后呢，北方的几个支派透过以前是扫罗的这个势力范围，透过亚尼尔啊，亚尼尔呢准备来和谈，后来这个呃约押就私底下把他干掉了。只要谁威胁到月押，月押有强烈的不安全感，他借着各样的名目，于公于私，他就把人家干掉了。那这时候呢，其实。大卫王已经开始启用另外一个军事将领，叫做比拿雅。比拿雅比较多的时候呢，应该算是大卫王的啊、呃、这个护卫长，等于是呃禁卫军的首领但是呢，他其实也开始担任重要的国家的军事首领啊、呃、元帅。所以约押有强烈的不安全感，约押这时候顶多只能算是第二号人物，而亚比亚他是信仰系统里面的第二号人物。对于以色列的古代的君王政治来看的话，这两样确实是国家最重要的两个部门。所以亚多尼亚也很厉害哦，他找了这两个人来这个入股啊，好像要成立新公司一样。但是呢，祭司沙都，我们说排名第一的沙都，还有耶和耶大的儿子比拿雅，这个时候的军事领袖。还有先知拿单啊，拿单在大卫边上是一个非常重要的顾问。示美利益并大卫的勇士都不顺从亚多尼亚。大卫的勇士呢，其实分布下去就是整个军事体系里面的最重要的将军们呐、啊。好、啊，所以呢，军方除了约押以外，大概没有人站在啊这个。呃，亚多尼亚身边，哦，那当时的整个宗教团体的领袖也在杀都手上，所以他其实这个时候时机还没那么成熟了啊，他其实有点急。那士美跟利以这两位先生呢，哎，职务不明啊，哈。好了，一日亚多尼亚在引罗杰旁，索西列磐石那里宰了牛羊，肥犊啊，请他的诸弟兄。就是王的重子，并所有做王臣仆的尤大人。好了，那我我说时机还没成熟，但是有一个可能的时机，他他认为应该是成熟，那就是大卫王应该是已经走到生命的尽头了。大卫王的身体已经非常的虚弱，所以呢，我相信亚多尼亚认为这时候啊，霸王硬上弓啊、哦，就把整个事情呢做一个了结。啊，拿出他的实力来，啊，引罗杰啊，就是罗杰泉呐、啊，啊，很近，大概在耶路撒冷附近南边一点点而已哈、啊。其实这里离大卫的王宫啊，只有八百多公尺，还不到一公里，其实很近呐、啊。那在新嫩子谷附近在这个索西列磐石啊，一个大盘石那里。宰牛羊啊，哦，宰小牛犊啊，请他的众兄弟一起来吃。还有做王臣仆的犹大人，就做王臣仆就是犹大的长老们呐、啊。我我在说那个时代，其实十二个支派就像十二个部落一样，这个十二个部落的都各有自己的长老跟族长。好了，那因为亚多尼亚他是大卫的儿子嘛，那属于犹大支派的嘛，犹大支派又是最大的支派，所以犹大人先支持他。啊，我想他自己建立的这个势力范围也都是在犹大的这个群里面呐、啊，还还不及北方的这些这个以色列其他的十个支派、啊，唯独先知拿丹和比拿雅并勇士与他的兄弟所罗门，他都没有请。好了，刚刚讲的，他的兄弟们他都请了，其实所罗门没请，为什么？大家还记得之前大卫王？说上帝拣选所罗门来盖圣殿这一件事情，其实上帝已经指定了未来的君王，也就是大卫王的儿子所罗门，就是未来的君王，而且他还要担负建造圣殿的责任。所以 ，everybody 都知道这件事情，就是所罗门是未来的接班人，是上帝指定的接班人，这个比什么都重要。所以他不会请他、啊，亚多尼亚这个觉得最大的障碍其实就是所罗门呐、啊，啊啊，其他的呢拿单，拿单这个不得了，他是非常属灵的一个人呐、啊，非常属是上帝重用的先知啊，所以他不得不会请拿单的啦，哦，因为他知道拿单一定不站在这边，拿单一定站在上帝那边，啊啊，比拿雅这个跟就是因为约押跟比拿雅之间是是有那个余量情节的。两个是竞争对象，所以他请了约押就不会请比拿雅，而约押是一个不得意的，在这个时候是不得已的，所以呢，请约押更容易。哦，虽然约押在之前亚沙龙事件危机的时候，他是站在大卫王这边，跟大卫王一起逃亡，而且后来杀了约押的人，杀了亚沙龙的人就是约押，但是这一次约押却选择站在了大卫王的对立面，啊，在亚多尼亚那边。好了，拿单呢？就对所罗门的母亲拔士巴说：“哈奇的儿子亚多尼亚做王了，你没有听见吗？我们的主大卫却不知道。”好了，这个时候拿单又发挥了关键性的作用，很奇妙啊、哦！之前拿单被我们所知道，是因为大卫跟拔士巴的奸情。大卫在这件事情上面犯了奸淫，而且他犯了谋杀罪，杀了乌利亚。后来呢，是因为拿单站出来，说上帝要责备你，啊，后来还死了儿子。拔示巴在这件事情上面，当然是也是受害者啊，我相信也是受害者。好了，这时候拿丹第一个透露这件事情的人，拿丹很厉害，他马上掌握了这个情报。他透露的第一个人不是大卫王，而是谁？而是拔士巴。第一个拔士巴当然是这个关系人物，重要关系人物，因为他儿子所罗门是应该要接位的人呐、啊，所以他的母亲太后，未来的太后啊，而且他是大卫王的夫人啊，这件事情呢，重点在于，如果要跟。大卫王禀报，这个时候其实，呃，可能有一点困难。按照正常的啊、哦，这个行政程序，可能要透过透过什么人，然后可是大卫王这个身体又这么虚弱，是不是能够再见他的什么传令什么的，不是那么容易啊？可是呢，八四八可以随时进到内室，所以呢，显然亚多尼亚呢，他的行动，他是一个秘密的政变。但是拿丹知道消息以后，他认为要立刻处理。所以他透过88做这件事情，而、呃、而不透过一般的城堡的管道，哦，直接来找88。所以拿单就继续说了：现在我可以给你出个主意，好保全你和你儿子所罗门的性命。因为如果亚多尼亚他如果政变成功，那所罗门死定了。所罗门如果死定了， 8 8也活不了。所以呢，拿单继续说：你进去见大卫王，对他说：我主我王啊。你不曾向婢女起誓说，你儿子所罗门必接续我做王，坐在我的位置上吗？现在亚多尼亚怎么做了王呢？他说：“你还跟王说话的时候，我就在这个时候就进去，证实你所说的话。”这是拿单的计策啊！究竟事情会如何发展呢？哇，危机呀、啊！危险，危险，危险啊！我们休息一下，稍后再回到节目的现场。Oh, oh, oh. 欢迎您回到《圣经没有秘密》的节目现场，我是主持人曾阳琴。好的，先前面那段呢，我们讲到了哈，以色列最伟大的君王已经到了他年纪非常老迈最后一个阶段了。这时候呢，又发生了一个传位的重要的危机啊，就是他的第四个儿子亚多尼亚准备要政变，拿单知道了消息，立刻。去告诉大魏王的妃子啊，巴士巴啊，然后借着巴士巴，然后来先让大魏王有心理准备啊，然后他继续进来啊，来证实巴士巴所说的话呢，然后也要这个大魏王采取行动。好了，巴什巴进入内室见王，王盛老迈呀、啊，书念的童女雅比煞正伺候王。那所以找八十八蛮合适的，而且他是重要关系人，他可以直接进入内室嘛，哈，这个就不会耽搁。八十八向王屈身下拜，王就说：“你要什么？”八十八说：“我主我王啊，你曾向婢女指着耶和华你的神起誓说，你儿子所罗门必接续我做王，坐在我的位置上。现在亚多尼亚做王了，我主我王却不知道。”他宰了许多牛羊，肥犊，请了王的众子和祭司亚比亚他，并元帅约押，唯独王的仆人所罗门，他却没有请啊。好了，这一段呢，很明显呢，他在陈情啊，啊，那陈完的情呢，把把这个整个状况实情来告诉这个大卫王。那接下来就需要大卫王定夺啊。我们来看他继续如何说：“我主我王啊，以色列众人的眼目都仰望你。”等你小遇他们，在我主我王之后，谁做你的位呀、啊？若不然，到我主我王与列祖同睡以后，我和我儿子所罗门都必算为罪人了。算为罪人，那还有一条路？哪哪一条路可以走？就是死路一条啊！在政治王宫的政治斗争当中，失败的一定就是死路一条，很少有能活下来的了。除了大卫王啊，饶了这个所罗门王的这个孙子以外、啊，哈，那大概其他的人都很难像大卫王一样啊。这里就请王定夺，你赶快告诉大家，到底谁要接你的位，而且不能用说的而已，可能这时候就要采取激烈的行动，及时的行动啊。然后呢，要插队，要把亚多尼亚拉下来，啊、哦，这时候。拔示巴还与王说话的时候，先知拿单也进来了。那个、那个、那个啊！有人就奏告王说：“先知拿单来了。”拿单进到王面前，脸伏于地啊、哦。那拿单是重要的大卫王的顾问，所以当他来的时候，拔示巴呢就要立刻退下去啊、哦。他其实这个时候是退退到另外一可能一个小房间去啊、哦，他就立刻要退下去。好了，拿单就说了：“我主我王果然应许。”亚多尼亚说：“你必接续我做王，坐在我的位置上吗？”好了，这时候呢，当然这个拿单啊，要为这件事情做一个见证，好让大卫王知道，拔示巴进来说的这些话并不是虚拟的、虚构的。这个他促使大卫哈、啊、要快快的。做一个决定，拿丹进来的重点就是这样啊。以前他年轻啊，大卫王还可以带兵逃亡，还可以带兵反扑，解决亚沙龙的重大危机问题、军事问题。可是现在他已经年纪老迈了，体衰啊，呃，这个发冷，他已经没有力气了，而这个事态绝对不能够扩大。要立刻解决，没有第二条路，要立刻解决。他一扩大就完了，大卫没有那个力气了，所以呢，拿丹就继续说，他今日下去宰了许多牛羊，肥牛犊，啊，请了王的众子和军长，并祭司亚比亚他，他们正在亚多尼亚面前吃喝啊，说愿亚多尼亚万岁啊，这这样子的一个请客的场合，就是就像一个会议一样。就是在那里当中就已经要正式宣布我接位啦，唯独我就是你的仆人和祭司沙都，耶和耶大的儿子比拿雅病亡的仆人所罗门，他都没有请。好啦，所罗门王是神所拣选的接班人。那耶和耶大的儿子比拿雅是现在的军事第一号人物，沙都呢是现在信仰系统的宗教系统的第一号人物。而我是你的私人顾问。我们四个最重要的人，反而不在他所邀请之列。那很清楚、很明白，他其实现在就要发动政变了嘛。这事果然出乎我主我王吗？王却没有告诉仆人们呐、啊。在我主我王之后，谁做你的位啊？其实大卫多多少少他其实是有透露出来，未来要接位的就是所罗门，这是上帝的拣选。要不然拿单凭什么来这里争论呢、啊？大家都知道，其实大家都知道，可是现在看起来大家都不知道了，因为亚多尼亚现在自己已经在那边自称为王了，所以他在这里就说你却没有告诉我们，其实已经讲过了，但是他这里故意要这样子说的，要大胃王立刻做一个行动跟定夺，哇，很紧急，对不对？所以我讲话的声音也越来越快了。大胃王吩咐说，叫八十八来。我刚刚讲的八十八退下了，对不对？八十八这时候就进来站在王面前。王起誓说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华起誓啊！我既然指着耶和华以色列的神向你起誓说，你儿子所罗门必接续我做王，坐在我的王位上，我今日就必照这话而行啊！”好了，这些话是对着八十八说的。那之前，神跟大卫王说了以后，他其实有转告拔示巴，其实也告诉很多的人。拿单就是要逼大卫说出神的拣选、神的旨意，这个比什么都重要啊！啊于是呢，这时候拔示巴脸伏于地，向王下拜说：“愿我主大卫王万岁万岁万万岁！”啊，其实里面只有一个万岁哈、啊，后面的几个万岁是我加上去的。呵呵大卫王又吩咐说：“将祭司撒督、先知拿丹。耶和耶大的儿子比拿雅招来。”他们就都来到了王面前。拿丹本来就在这里了啊，所以这个比较不是问题。其他的两个赶紧就来了王就对他们说：“要带领你们主的仆人，使我儿子所罗门骑我的骡子。”送他下到基训那里，祭司沙都和先知拿丹要高他做以色列的王，你们也要吹脚说愿所罗门王万岁，然后要跟随他上来，使他坐在我的位置上，接续我做王。我已经立他做以色列和犹大的君王了。哇，这时候，哎，大家有听到大胃王说的吗？啊、哦，他那个老麦的声音，哦，是的，而且他讲的是我们的国语啊，<笑>哇，基训啊、哦，送他到基训啊、哦，当然是基训权啊、哦，这里在今天的 On City Marium 啊、哦、，On City Marium， 这个现在叫做 City m a r i a m 权啊哈。是耶路撒冷的水源啊，那也代表这个呃是这个京城很重要的王权，比亚多尼亚呢的支派的支持力更有代表性啊。就是大卫王指的是谁？撒都啊，这是重要的呃信仰的代表人物。拿单先知顾问，然后比拿雅军事的代表人物，然后就带着所罗门要骑骡子啊。为什么骑骡子？骡子、驴子是一般的平民骑的，骡子特别是贵族跟王家骑的坐骑，这是很奇妙啊。因为骡子它在那个时代被称为是比较尊贵的坐骑啊，这个我们很难理解这一点了、啊。但是 anyway， 就他们就是这样子。那骡子这个又没有下一代啊，所以又特别珍贵珍惜呀、啊。那其实积训。这时候啊，送他儿子到集训这个地方来成立这样子，向大众宣告啊、哦、他的就任，离亚多尼亚请客的索西列磐石啊、哦，大概只有一公里的地方，走路十分钟而已啊，就在附近，所以这个是一个哇，很奇妙，两个人都在宣告他们是王，究竟这样子的一个竞争局面，结局会如何呢？我们休息一下。稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》的节目现场，我是曾阳晴哈。好的，前面看到了大卫已经出手了，要军事首领比拿雅、信仰的首领萨都以及先知顾问拿单呢，让所罗门他的儿子啊骑着骡，这是这只骡是大卫王他专门骑的这样子的一个交通工具哈，他的坐骑哈，要到基训去。在那个地方登基啊，然后我已经立他做以色列和犹大的君。这里很奇妙，他不是说以色列，他说以色列和犹大的君。所以显然在大卫王或者是在整个呃政治团队里面，大家都隐隐然觉得以色列跟犹大这两大集团已经有分裂的这样子的一个趋势我想会有这样子的一个说法呢，其实是因为大卫王那个时候在亚沙龙事件之后，本来是以色列北方的十个支派先支持他，结果后来呢，大卫却私底下要犹大支派赶快迎接他回耶路撒冷，啊、哦，那这中间就起了很大的争执，以色列呢差一点就成为这另外一个再次叛变的这样子的一个势力哈。哦所以这个整个的问题没有没有很好的解决了、啊，虽然大卫王当时采取了一个宽容政策，并不追究、嗯、但是呢，实际上已经在两大势力当中哈、啊，在两大部落势力当中呢，已经造成了裂痕哈、啊，一直到现在，大卫王都已经要过世了，都没有弥缝好啊。好了，耶和耶大的儿子比拿雅就对王说：“阿们，愿耶和华我主我王的神也这样命定。”啊，所以呢，这个比拿雅的支持很重要。他第一个站出来说支持，说阿门，阿门的意思哈、啊，他这个是希伯来文哈、啊。我想现在全世界都知道哈、啊，很多人讲，不管是天主教或基督教，说啊，你们那个阿门阿门的，没错，阿门呢是其实原先在希伯来文里面的意思就是呃坚定的啊，遵命，坚定的领受，说 yes yes 的意思。可是呢，在信仰当中，就是一个诚心所愿的意思哈。啊那这里比拿雅可能比较是这个一般的坚定的支持，阿门啊，这样子好。那耶和华呢，怎样与我主我王同在？愿他照样与所罗门同在，使他的国比我主大卫王的国位更大啊！说他要发扬光大啊，他的权力更坚强啊。于是呢，这时候祭司沙都，先知拿丹，耶和耶大的儿子比拿雅和基立提人。比利提人都下去，使所罗门骑大卫王的骡子，将他送到基训。好了一行人呐、啊，啊，信仰体系啊，这个军事体系啊，王的顾问啊，还有佣兵，王的贴身禁卫军啊，基立提人、比利提人，这是外国佣兵，非常会善于打仗的。从大卫王在外流窜的时候，其实他们就一直跟随他这边，所以是一群老兵呐、啊，很厉害的老兵呐、啊。好了，骑着王的私人坐骑哈，然后就到基训泉那里去登基啊。祭司沙督就从帐幕中取掉成高油的脚来，用高高所罗门。之前我讲过，神要使用任何人或任何器皿，他一定先用油来高抹，用最好的上等的这个橄榄油来高抹啊。他会高抹第一种人是君王。大卫王被高抹过，所罗门王被高抹过，现在所罗门王也被高抹。啊，第二个就是祭司，啊，祭司从最早啊这个亚伦大祭司开始，祭司要被使用，要被先高抹。第三个啊，就是圣殿里面的器具器皿都要被抹过，被高抹之后呢？这个人或这个器皿就属耶和华上帝的，归耶和华为圣啊！这个圣呢，就是跟上帝有关的。好了，这用高高摩所罗门啊，就代表了这是神的拣选，他这个人是属上帝的。人就吹角，哇！这个众民都说。愿所罗门王万岁！哇，这个所罗门呢，骑着大卫王的骡子到鸡训犬去就位就职。他是大卫王的儿子啊。那大家常常把大卫王认为是耶稣基督的这样子的一个呃呃预表啊，就是他是他的一个呃呃早期的啊这个预兆预告人物啊，代表人物。好，那后来耶稣基督，我们之后也会讲到他的故事。最后，耶稣基督进耶路撒冷城的时候，哦，大家说他是万王之王、万主之主，是最尊贵的，是神的儿子啊。这边所罗门还只是大卫王的儿子，他是神的儿子。可是他进耶路撒冷城的时候，是骑着小驴驹，还不是大驴子，是小驴子啊。驴子是平民骑的。可是呢，所罗门王却骑的是尊贵的骡子，君王的坐骑。你就可以看出，耶稣基督他真的是非常非常的谦卑来到世上。他连出生的地方都不像所罗门，是在王宫里面出生的。他出生的地方是在马槽里面出生。这代表了上帝说：“我的儿子要来世间。”他是以一个最谦卑的态度来的。他是跟平民在一起的，他是跟那些生命最有需要的一群人在一起的。他知道那些困苦人的心里的难过跟悲伤跟需要，啊、哦，所以呢，很奇妙啊、哦。这边稍微做一个对比啊，好了，众民就跟随他上来，且吹笛，大大的欢呼，声音震地呀、啊，啊、哦，那这个吹笛呢，这个笛应该是管乐器了哈、哦，管乐器，好了。在美索不达米亚的马里书函呐、啊，啊，他他是一个一本书，呃，现在书信啊，马里书信啊，里面呢就写到了，他劝诫辛利林王啊，啊，劝诫其中一位君王叫辛利林王啊，他说用骡而不是用马拖拉的车子，才合乎君王的体统。好，我、哦、我们今天当然，你看看那个，呃呃，这个不管是啊，这个英国的王族哈、啊，或者是什么，哎，他们出来的时候都是那个很俊的马他的，巴拉巴拉个拖着那个马车，对不对？这是君王的这个派头嘛？可是呢，以前不是，所以这跟我们以前真的想象差很多啊啊、呃！以前居然是用骡，说用骡才这个和君王的提统。啊，那个、哦，所以呢，文化大大不同啊。好了，这时候呢，亚多尼亚和所请的这个众客人呢、啊，啊，大家宴宴方毕啊，才这个宴席才刚结束，大家正在那恭贺说亚多尼亚你要即位啦，却听见这声音，就是那个吵杂的声音，在不远处的吵杂声音。我说这两通话、啊、其实离不到一公里啊。约要听见脚声就说：“城中为何有这响声呢？”月牙是军事将领，而且他一直担任大魏王的元帅。他打过无数的战争啊，他是军人啊，对脚声很敏感呐、啊。为什么呢？因为在军事行动里面，脚声很重要，要进攻啊，要下命令，脚声是很重要的媒介。所以他听脚声，他是很熟悉的。或者在庆典，或者在祭祀当中，哦、啊，只有在这三重场合会吹脚。他说：“沉重为什么是响声？”所以他马上警觉了，怎么会不大对啊？他正说话的时候，祭司亚比亚他的儿子约拿丹来了。亚多尼亚就对他说：“进来吧，你是个中意的人，必是报好信息啊。约纳丹就对亚多尼亚说：“不，我们的主大卫王诚然立所罗门为王啦。”哇，他报了另外一个消息，所以他第一句话说不：“不啊。”那原文里面是有这个“不”。可是呢，翻译没有这个不，但是我把原文念出来说 ：“no， 你说我来报好消息 ，no 不是好消息。”亚比亚他这时候其实是跟亚多尼亚要一起叛变的，他是祭司哦，约拿但是他的儿子啊，在当初大卫王逃避他的三儿子亚沙龙叛变的时候，他其实也站在大卫王这边了。亚比亚他那时候也站在大卫王这边了，可是这次亚比亚他选择跟亚多尼亚一起叛变。而他的约儿子约拿丹并没有约拿丹知道那个消息，他知道人在外地，但他知道爸爸跟亚多尼亚在这里，所以跑来告诉他们这个消息。他说：“王差遣祭司沙都先知拿丹，耶和耶大的儿子比拿雅和基利提人、比利提人都去使所罗门其王的骡子啊！祭司沙都和先知拿丹在基训已经膏他做王了，众人都从那里欢呼着上来。”声音使成震动，这就是你们所听见的声音啊！而且最后一句，并且所罗门王登了王位啊！而且呢，王的臣仆也为我们的主大卫王祝福说：愿王的神使所罗门王的名比王的名更尊荣，使他的国比王的国位更大。而大卫王就在床上屈身下拜。所以呢，大卫王在还没死的时候就完成了传位的这样子的一个啊这个过程训位了。所以呢，接下来其实是一个联合执政，短短的一,一段时间联合执政。啊、哦，他死之前看见他的儿子登基的人的君王少有啊，通常都是死了以后才正式登基啊。这是大卫王一次和平的政权转移，但是亚多尼亚的问题还没解决，究竟要如何解决呢？那我们下一次节目再跟大家来分享喽。这个节目呢，呃，也在 iCdream 的官网 AOD 随选直播，也可以来听哈、哦。在同步也在 Apple Podcast 上面上线 ，Google 的 Podcast， 呃，欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅哦，让你不错过每一集我们的节目。好，《圣经没有秘密》，下次再会。嗯